0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Друзья, рад приветствовать. Меня зовут Саша Макашенец. Как пришли, не забудьте поставить лайк, написать комментарий. Например, задать вопрос нашему сегодняшнему гостю. Это Сергей Алексашенко, экономист Сергей Владимирович. Здравствуйте.
1: Саша, добрый вечер. Здравствуйте зрители, здравствуйте слушатели. Рад быть у вас в гостях.
0: Да, мы тоже очень рады вас приветствовать и попрошу наших зрителей не забывать про возможность задавать вопросы, в частности в суперчате, платные вопросы обязательно зачитаю, но вообще за чатом буду внимательно следить. Ну и хочу перейти к главной новости, наверное, сегодняшнего дня, то, что обсуждается уже несколько часов, это то, что беспилотники атаковали сразу несколько домов в Москве. У меня такой первый вводный вопрос. Сергей Владимирович, какая у вас первая мысль возникает, когда вы подобные новости видите в ленте?
1: Ну, Саш, я бы разделил свою реакцию на две части. Первое, то, что в Москве, рядом с Москвой, в районе, куда прилетели беспилотники, живут мои родные, мои друзья, которых я люблю. И, конечно, мне за них боязно, мне за них страшно. И я понимаю, что их жизнь подвергается опасности. И мне вот ну, такая абсолютно человеческая реакция на личном уровне. Если оторваться от личных эмоций, то, в общем, наверное... Я, я не первый, кто об этом скажет. Было бы странно ожидать, что на 16-м месяце войны, когда российская армия доблестно провалила наступательные планы, когда у нее ну, фактически уже нет никаких возможностей проводить наступательные операции, а Украина накапливает силы, накапливает вооружение, мы видим, что украинские инженеры, украинские конструкторы не дремлют, создают дроны, которые летают на несколько сотен километров. Вот. Было бы странно думать, что вооруженные силы Украины в той или иной мере или украинское население. Мы же до сих пор не очень хорошо понимаем, кто запустил эти дроны, да, никак не будет реагировать, а будет так ждать и думать: ну, давайте, россияне, запустите в нас еще там десяток ракет или двадцать своих шахедов. Вот. война есть война, и война постепенно переходит на территорию России. И на самом деле это, наверное, самое главное в том, что мы видим, изменение баланса сил. То есть мы все меньше и меньше говорим о том, что происходит, какие боевые действия идут на территории Украины. После того, как взят неизвестно зачем Бахмут, да, и положено там сотни тысяч российских людей, граждан, которые потеряли жизни, убиты, там, наверное, десятки тысяч украинцев. И, собственно говоря, теперь мы все обсуждаем, о что происходит в Москве. То в Белгородской области, то в Курской области, то в Краснодарском крае. Вот теперь Москва и Подмосковье. То есть это говорит о том, что война распространяется, и э, вот тот, та идея, концепция специальная военная операция ограниченного там, контингента советских сил в Афганистане, она провалилась, и российскому населению, России приходится платить все больше и большую цену за, то, за ту авантюру, в которую ввязалась Путин и его окружение.
0: А угу. Я вот хотел как раз, продолжая эту же линию, перейти от политического контекста к экономическому, и вот за последний месяц, даже если посмотреть, мы видели атаку беспилотниками башен Кремля, мы видели вот сейчас атаку московских домов, а видели диверсантов в Белгородской области, и поэтому хочу вас спросить, как это влияет на экономику в целом, и, прости боже, я не знаю, такие параметры, как инвестиционный климат и так далее?
1: Хм. Саш, ну про инвестиционный климат в России, наверное, можно уже забыть, если мы говорим о тех инвесторах, которые всерьез рискуют своими деньгами, которые не имеют возможности заработать на дружбе с чиновниками, которые не имеют возможности присосаться к бюджетным потокам и чего-то там открыть в свою сторону. Люди, которые, люди, компании, независимо от того, являются они резидентами России, резидентами Казахстана, Китая, Америки, Франции, Италии, любой страны. Я думаю, что сегодня ни один из дробовомыслящих инвесторов в Россию инвестировать деньги не хочет, потому что уровень политического риска он настолько высок, что он перечеркивает любые экономические пряники, которые можно себе нарисовать. А в принципе, наверное, действительно так. Мы же видим, с какой радостью российские бизнесмены отхватывают за 10-20% за актива иностранных компаний, уходящих из России, даже если этим активы не очень нужны, даже если они не очень хорошо понимают, что с ними делать, но они тут же объявляют, что они будут реализовывать какую то национальную программу, им немедленно нужно выделить десятки миллиардов рублей на то, чтобы они сначала что-то разработали, а потом что-то начали производить. Неважно, нужно это или не нужно, неважно будет это дорого стоить или дешево, будет это пользоваться спросом или не будет. Самое главное — получить деньги от государства. Вот. Поэтому мне кажется, что про инвестиционный климат вообще не несерьезно говорится. А только Путин, как попугай, повторяет там пять раз в год, что нужно улучшать инвестиционный климат и каждым своим, знаете, как то Сказал, что нужно улучшать инвестиционный климат, сделал перерыв на 3 месяца до следующего объявления, и за эти 3 месяца предпринял 5-6-7 крупных шагов, которые инвестиционный климат не то что разрушают, они его еще сверху бетоном закатывают. Вот, поэтому здесь, мне кажется, эту тему даже не имеет смысла обсуждать. А что касается экономики, ну давайте серьезно говорить, пока... Все-таки та война, которая пришла на территорию России, она носит не очень большой характер, она скорее носит психологический характер, показывая, что вот это, это не где-то там, да, это не за сотни, не за сотни или там тысячи километров от того дома, где вы живете, это, вот что называется, у вас под окном, там Москва, крупнейший это Москва по особенности крупнейший регион Российской Федерации там процентов 15 российского населения живет да, вот эти вот 15 процентов российского населения они серьезно находятся под угрозой военных действий которые развернутся у них над головами которые от, от чего будут страдать их дома автомобили не знаю при усагибной участке люди будут получать ранения может даже гибнуть вот но с точки зрения экономики конечно это цифры незначительные ну подумаешь Не знаю, там три стекла, три оконных стекла разбилось там пара квартир сгорела, ну, может быть, какой-то автомобиль разрушился. Ну, мы же понимаем, что это все на фоне тех триллионов рублей, которые тратит Путин э, на войну, это ничтожные цифры. Для каждого конкретного человека, который пострадал, это могут быть большие или очень большие, или даже огромные деньги. Но в масштабах всей страны, наверное, все-таки эффекты пока не видим. Так же, как и, в общем, мы пока не видим существенного эффекта от того, что Россия тратит ресурсы на войну. 5 триллионов рублей, 3% российского ВВП потрачено в прошлом году на боевые действия на войну, и, в общем, нельзя сказать, что там экономика резко воспряла, экономика рухнула, или в экономике наступила мобилизационная эпоха, когда все для фронта, все для победы, и в магазинах стали исчезать товары первой необходимости. Да нет, экономика российская экономика она <coughs> от этой войны пока не страдает всерьез. Да? То есть, да, конечно, был первый удар санкций, Были финансовые санкции, были технологические санкции, были ограничения по экспорту и импорту. Но экономика устроена таким образом, что она приспосабливается к той ситуации, к новой ситуации, к тем ограничениям, с которыми она сталкивается. Поэтому я бы всерьез даже не стал говорить, что эти налеты дронов, они в настоящий момент имеют какую-то экономическую оценку.
0: Также Владимир Путин уже успел эти все атаки прокомментировать. Дмитрий Песков до этого комментировал также их, говорил, что ПВО еще справились и так далее. И отметил, что Владимир Путин сегодня много встреч и так далее. Все, как говорится, в штатном режиме. И вот одна из встреч, как пишет Радио Маяк сегодня Владимир Путин в Кремле встретится с предпринимателями. И вот вопрос такой, как вам кажется вообще, как такие встречи сейчас в военное время, когда, опять же, летят беспилотники и так далее, как эти встречи проходят и, самое главное, что это дает предпринимателям? Не знаю, какой-то иммунитет? Для чего они на эти встречи приходят?
1: Саша, вы знаете, мне кажется, я много раз говорил на эту тему, что у Путина, у него два полушария мозга работают независимо друг от друга. Это как у дельфина. Дельфин спит, одним полушарием спит, другим бодрствует. Вот так же у Путина. Одно полушарие говорит про одну тему, другое полушарие про другую тему. И эти полушарии между собой не общаются. Они говорят в разном режиме, перед разной аудиторией, мы подозреваем, что у Путина в графике где-то стоит выступление на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Соответственно, вот для того, чтобы приехать и рассказать, что он встречался с предпринимателями, услышал их нужды, их жалобы, их слезы, да, вот есть такие ритуальные мероприятия. Если мы заглянем в плендарь прошлого года, позапрошлого года, ну, там ковидные года не очень хорошо смотреть, ну, туда назад дальше уйдем, то мы увидим, что эти встречи проходят у Путина достаточно регулярно. и они проходят примерно по одному сценарию, что Путин говорит, что перед страной стоят большие задачи, что нужно улучшать инвестиционный климат, то вся надежда на вас, на предпринимателей. Ну, говорите, что вам надо. После чего предприниматели начинают дружно жаловаться на правительство, которое что-то не сделало, что-то не доделало, кто-то деньги зажал, кто-то деньги не выделил, кто-то на письмо не ответил. Ну и Путин немедленно раздает люлей, присутствующим на встрече министром, вице-премьером, премьеру. говорит, ну быстро, немедленно решить. Все докладывают, ну мы уже почти решили. И все радостно расходятся, после чего оформляется протокол поручения президента. Каждый предприниматель пытается вбить туда свою строчку, что Минфину рассмотреть, Минфину выделить. Вот, Ну, тем, кому повезет, мы видим, что они, наверное, что-то получат. Тем более, вот, там, встреча на прошлой неделе она была в таком очень ограниченном составе. Там меньше двух десятков человек, по-моему, было предпринимателей. Да, ну, соответственно, ну, на, на два десятка человек, каждый второй получит какую-то коврижку от правительства, то можно будет говорить, что предприниматели добились огромного успеха. Но опять я повторю, что как только эти встречи заканчиваются, Путин принимает какие-то очередные решения которые перечеркивают, как оставь надежду всякого сюда входящего в Россию, и инвестиционный климат в России становится с каждым годом только хуже, хуже и хуже. Вот. Поэтому вот это такие ритуальные встречи, и я не думаю, что от них можно чего-то ожидать. Для любого предпринимателя, попадающего на такое мероприятие, это шанс, да, шанс чего-то получить, шанс чего-то оторвать. Там между ними идет своя конкуренция, да, кого допустят, кого не допустят. Кто красивую идею придумает, кто ее не смог придумать. Вот, но были же такие встречи: там и 3, и 5, и 7, и 10 лет назад. И чего-то вот российская экономика, вот как она, Путин вернулся в Кремль в 2012 году, и вот там до 2021 года, до войны, да, 10 лет прошло, и экономика росла со средней скоростью 1% в год. Вот, собственно говоря, все, что можно сказать о Путине, о инвестиционном климате, о встречах с предпринимателями, об их активности. Один процент в год — это вот потолок путинской системы.
0: Ну и завершая тему с этими самыми беспилотниками, новость практически сразу. Вот моментально прокомментировал Евгений Пригожин. Там, если сводить все к общей мысли, она заключается в том, что беспилотники летели над Рублевкой, и бог с ней, с Рублевкой. Там дома всяких олигархов и людей из Министерства обороны. Но что делать простым людям, спрашивает Пригожин. Я хочу вам такой более широкий вопрос задать. На ваш взгляд, вот такие яростные заявления Пригожина, которые он делает каждый день, практически атакуя Министерство обороны и так далее, так не принято вроде как в нынешней системе власти. Какое будущее у Евгения Пригожина? Ну,
1: помните это фильм «Берегись автомобиля», да, по-моему, там «Твой дом, тюрьма»? Вот, мне кажется, что будущее Евгения Пригожина, если он решит остаться в России, то любой следующий политический лидер, который придет после Путина, неважно, как его зовут, неважно, какую роль будет играть Пригожин в приходе этого или в утверждении этого товарища власти, он Путина должен будет посадить. Он... он пригожина должен будет посадить Путина тоже если тот доживет да? но пригожина точно потому что пригожин опасен у пригожина есть частная армия и Путин разрушил вот эту вот государственную монополию на насилие отдав существенный кусок да, вот этому персонажу с криминальным прошлым с криминальными повадками которого нет никаких внутренних тормозов, у которого нет ни моральных ценностей, ни принципов. И любому человеку, который придет к власти после Путина, будет понятно, что этот человек опасен. А с опасными людьми что нужно делать? Нужно их изолировать. И там российский уголовный кодекс никто не отменял, Статья за наемничество есть, статья за незаконное владение оружием есть, за незаконное вооруженное формирование есть, Ну и дальше по полному, полному, полному полному списку, Да, то есть Пригожин там на пожизненно явно обеспечено. Вот. Поэтому, если ä, Пригожин ä, умный человек, то, в моем понимании он должен: знаете, как у Высоцкого, вот ты извините, на грубость нарываешься, вот он должен до такой степени разъерить путинское окружение, чтобы все сплотились против него, вокруг него, и Путин выгнал его назад в Африку. Да, где он на самом деле может пережить и Путина, и после Путина, и после после Путина и так далее. И будет там местным царькам, президентам, вождям оказывать эскортные услуги, охранять их, поддерживать их на троне, собственно говоря, припевающим. Вот. Если Пригожин не очень умный человек, если им движут личные политические амбиции, если он считает, что вот тот облик крутого персонажа, крутого человека, человека, близкого к народу, он может обеспечить ему политическую карьеру в России, то он будет продолжать вот упорствовать, с упорством дяда, долбить бетонный столб, пытаясь доказать, что он один в одиночку может против бюрократической системы что-то сделать. Вот Путину Пригожин, безусловно, нужен, потому что для Путина самое страшное, как для любого диктатора, это когда его окружение может консолидироваться и свергнуть его, совершить дворцовый переворот. Поэтому раздражительно вот такие сдержки и противовесы в дворцовой системе, они Путину нужны, нужно, чтобы никто там, все со всеми не могли договориться. И в этом отношении Путин выполняет, Пригожин для Путина выполняет свою функцию и Путин нашел очень такого привлекательного человека, которого обратите внимание, никто не останавливает, никто не отдергивает, никто не сдерживает. Да, он может матом посылать министра обороны, начальника генерального штаба. В общем, даже и президента можно назвать старым дедушкой и дальше там не, не печатной лексикой, вот и за это ничего не бывает. Мы же понимаем, да, что вот здесь без такой верхней политической крыши такой там ни один персонаж Российской Федерации живущий, он допустить себя такого не может. Ну то есть даже если он живет за границей, то как минимум он сразу же объявит иностранным агентом. Вот. А то, что Путин пригожина это делает, это означает, что ему это разрешает, что это выгодно Кремлю, что это выгодно Путину, что он инструмент в его руках. А будущее пригожина безусловно зависит от пригожина. То есть либо он добивается того, чтобы вы отправили в Африку, либо он добивается того, чтобы отправили на Колыму на
0: Сергей Владимирович, я, вот вы уже успели упомянуть м, Петербургский экономический форум. Я для интереса перед эфиром открыл программу этого самого форума. Тут очень любопытные панели, название каких-то выступлений, популяризация науки в интересах бизнеса и государства, возвращение в Россию, потенциал соотечественников для развития регионов, российская экономика, обеспечение устойчивости в эпоху трансформации. И там вот, если полистать, просто бешеное количество каких-то названий, как будто будто максимально оторванных от того, что происходит, и там какие-то замаскированные слова, путинский новояз привычный. И вот я хочу вас спросить, чтобы, может быть, вы помогли нашим зрителям разобраться, если бы вас по просили максимально честно сформулировать, какова цель нынешнего Петербургского экономического форума?
1: Цель Петербургского экономического форума... Кремль хочет показать бизнесменам, что все, все спокойно, все под контролем. И, как это говорил Александр Первый, как сказал Александр Первый приходя на трон, все будет как при бабушке. Да, то есть ничего не изменится, и все спокойно. Вот, содержание, мне кажется, что, ну, на самом деле и там предыдущие последние экономические форумы, штук 6-7, сколько их посчитать, питерские, они проходили по принципу не замечать слона в посудной лавке, да, то есть после, сразу после аннексии Крыма об этом как-то не говорилось, не говорилось о заработных санкциях, говорилось о каких-то сложностях. Да, но никто не понимал. ну то есть прямым текстом нельзя было сказать, откуда они происходят, нельзя было говорить о международной изоляции. Вот тоже и сейчас. И в этом отношении есть замечательный анекдот советских времен, что когда Политбюро едет в железнодорожном вагоне и ведет обсуждение, Вдруг состав останавливается, Брежневу докладывают, что Леонид Ильич, вы знаете, вот там дальше поезд идти не может, что будем делать? Ну как что? Раскачиваем вагон, опускаем шторы, раскачиваем вагон, создаем иллюзию движения. Вот, собственно говоря, Петербургский форум – это иллюзия движения вперед, что вроде как, знаете, как ну, если представить, что действительно войны нет, то, ну, в принципе, повестка питерского экономического форума выглядит вполне реально, да, вот, в этом, в этом все дело, да, поезд не идет, вот, но штора закрыта, и на... выход с подводной лодки закрыт для всех.
0: То есть программу составляли так, как будто бы, вот представьте, что войны сейчас не существует, так и программу составляем.
1: Да, конечно, да, конечно. То есть, вот про, про все, что связано с войной, да, все все эффекты войны, да, никаким ни, ни образом не должны быть затронуты ни в программе, ни тем более в выступлениях.
0: Ну да, я, кстати, смотрю опять же эту программу форума, здесь называется там обеспечение безопасности в современных условиях или значит, в, в нестабильных, в, в каких-то нестабильных условиях, вот такие вот очень витиеватые формулировки, а, но ну, еще хотел у вас спросить, я вижу часто, что вы в своем телеграм-канале обращайтесь к публикациям Росстата, к тому, как они манипулируют несколько да, скажу я деликатно, и вот Financial Times в субботу опубликовала материал под заголовком «Потемкинская экономика Путина». И главная мысль как раз в том, что различные ведомства, ну, в первую очередь Росстат, манипулируют данными, чтобы в итоге Владимир Путин мог сказать, что у нас все под контролем, все нормально, постепенно развиваемся, как-то трудности преодолеваем. А соглас, согласны ли вы с такими выводами да, Financial Times и экспертов, которые там представлены, в частности, там Владимир Милов был, что в, и в каких показателях, на ваш взгляд, Росстат чаще всего эту информацию искажает?
1: Ну, Саш, э, я не люблю заниматься пропагандой, да, я не люблю говорить о том, что э, там все плохо, бросай мешки, вокзал отходит, э, наступает катастрофа. Э, я все-таки пытаюсь серьезно ответить на этот вопрос. И э, так, давайте исторический термин «потемкинские деревни», он, ну, он имеет вполне четкое происхождение, да, когда вот этот вот караван Екатерина II спускался по Днепру, то вдоль Днепра ставились такие как бы картонные зарисовки, да, и там крестьяне что-то делали, да, на следующий день корабли шли дальше, спускались на следующий день да, и встречали тех же самых крестьян, тех же самых волов, те же самые мазанки. Да, То есть это вот такая, ну, то, чего вообще ничего нет, а представляется, как есть что-то такое. С путинской экономикой не так. Все-таки говорить о том, что она хлипкая, что она слабая, что она неустойчивая, это неправда. Мне кажется, что вот путинская экономика, она неэффективная, но это не значит, что она неустойчивая. Да? И вот нужно, собственно говоря, про эффективность Путина не говорит. Если вы посмотрите на все его выступления, на выступления Мишустина, там, не знаю, вице-премьера Белоусова, ну, в общем, никто про эффективность экономики не говорит. Все говорят про то, что она устойчива, что она устояла, что она выдержала удар ну, собственно говоря, вот мне кажется, что не надо с этим спорить. Да? И любой разговор о том, что это потемкинская деревня, что к ней она развалится, но это неправда. Российская экономика держится на экспорте сырья, без которого мировая экономика не может жить. То есть, если российское сырье убрать с мирового рынка, то цены взлетят, не знаю, там, в десятки, а может быть, и в сотни, на сотни, на, десятки, на сотни процентов. И, соответственно, там, глобальная экономика погрузится в такую тяжелейшую рецессию. На много лет да? И очевидно, что на это там, Страны Запада не готовы идти То есть это не тот выстрел, который они готовы делать себе в ногу вот, Соответственно, можно говорить о том Что э, вот, Мне кажется, главный основный, у, у Росстата, если вот, там, возвращаться к вашему вопросу Есть там, мои личные претензии да, Они сводятся там, К двум большим направлениям Первое Это полное, полный туман во всем, что связано с доходами и расходами населения и потреблением населения, и реальным уровнем жизни, и реальным уровнем потребления, да, вот там просто у Рустата ну, такая дремучая, не знаю, там даже вот, ну, досоветская, наверное, статистика с отсутствием какой-то внятной методологии, с отсутствием внятных объяснений, и которая, позволяет, которая является абсолютно политической, потому что мы видим, как... Там раз в два-три в три года меняется какая-то методология, методика, и выясняется, что наше прошлое было так хорошо, что мы просто не заметили, как проскочили станцию под названием «Благополучие». Вот. И если нужно в стране уменьшить количество бедных, то первое, что нужно сделать, роста должен доказать, что прожиточный минимум у нас почему-то стал ниже, да, то есть цены каким-то чудодейственным образом для низкодоходных слоев населения снизились, и, соответственно, можно опускать прожиточный минимум, после чего бедных, необеспеченных людей в России становится меньше. Да, и в этом отношении, конечно, ну, смешно требовать от Ростата каких-то объяснений, да, я, то есть я, мы сейчас не про это говорим, но вот где реально большая Потемкинская деревня, все, что связано с доходами населения. А вторая проблема — это то, что опять, ну, как это, в пианиста просьба не стрелять, он играет как умеет. Мы очень хорошо понимаем, что в России, в российской экономике есть тоже там посудной лавки под названием военно-промышленный комплекс, который нигде четко не выделяется, который размазан по различным секторам, по различным направлениям. И вот там, по-хорошему то, что должно делать статистическое ведомство, ну, вообще-то говоря, оно должно говорить о том, что вот военные расходы сыграли такую роль. Да, что если в начале года, в начале прошлого года, там, не знаю, в начале, хорошо, в мае, в июне, когда первый удар санкций, туман осел, стало понятно, что российская экономика упадет где-то там, не знаю, на 4-5%, на а потом неожиданно оказалось, что 2% падение. Да, Тут нужно было объяснять, какой вклад военных расходов и по каким направлениям. Да, И вот эта вот часть, она, конечно, совершенно затуманена. То есть опять какой-то такой, не знаю, слово, у нас же был, давайте горила. Да, Которые у нас присутствует еще там, в нашей посудной лавке есть еще горилла такая гигантская, вот, и выясняется, что вот военных расходов мы вообще там не знаем, там были они и не были, да, но зато экономика чудодейственным образом начала расти, да, что вот вроде как военные предприятия работают теперь не в одну смену, а в три смены да, и ну, ну, дальше там любой здравомыслящий человек делает вывод, что, ну да, наверное, если идет война и правительство заказывает больше вооружений, то логично, что предприятия работают в три смены, да, но там расходов на это нет и какой вклад этих секторов в рост экономики, тоже непонятно. Да, И поэтому, на самом деле, я бы сказал так, что вот есть блок большой, связанный с доходами населения, да, которые у Росстата ну, просто в отвратительном состоянии, а есть большой блок макроэкономической статистики, где Росстат публикует настолько мало данных, да, что они всерьез не позволяют анализировать и понимать процессы, происходящие в экономике. Вот. Но я подозреваю, что вот вторая часть... Не понимаю. там первое с доходом, с доходом населения, все проще. Да? Путин сказал надо там. Минэкономики ответил есть. И написал приказ: позвонил в Росстат и сказал, что сделайте нам красиво. Вот, А то, что э, отсутствие данных по макроэкономике в части оборонных расходов, военных расходов, я думаю, что и для Министерства экономики, и для Центрального банка это является такой большой-большой задачей. Это два ведомства, которые по-серьезному должны заниматься прогнозированием, анализом российской экономики. Ну, Но это означает, что они сами не, не очень хорошо понимают, что происходит в экономике, ну и, соответственно, их решение... Чаревато ошибками. Вот, но я повторю: да, все-таки термин Почемкинская деревня он, конечно, красивый, но я бы вот, воздержался от его использования. Я бы нашел что-то другое.
0: Да, ну кстати, вот вы отметили по поводу того, что там значит, есть голоса, которые говорят такие пугающие информацию о российской экономике, но мне кажется, сейчас, наоборот, такая тенденция изменилась, что в первый год войны обыватели говорили про то, что все, конец, сейчас все загнется, продуктов не будет. А сейчас, наоборот, все говорят: да ничего не поменялось вообще. С экономикой все прекрасно. Как было до войны, так и остается. Вот, как раз почему вопрос задал, чтобы какое-то понять, где здесь правда между двумя этими полярными точками зрения. А давайте вот вы упомянули: Саша, 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 смотрите,
1: Да-да-да. Саша, Саша, если можно, смотрите, давайте остановимся. Очень важный, очень правильный вопрос. да. И если мы действительно вернемся на год назад, ну, где-нибудь там апрель прошлого года когда март-апрель прошлого года, когда вот первая волна санкций была только введена, то никто всерьез не понимал, как эти санкции будут работать. Более того, что там страны Запада начали делать ну, такие чрезвычайно жесткие заявления, что мы сейчас будем разрушать российскую экономику, что мы сейчас будем разрушать российский нефтяной экспорт, что в общем, сделаем так, что жизнь меду не покажется. И на самом деле вспомните, что Первые три недели они для, первые три недели после вторжения в Украину они для российской экономики были кошмаром, потому что курс доллара там 70 рублей ускакал туда за ближе к 110, инфляция достигла 10 процентов в месяц. Да, ну то есть, в общем, первоначальный эффект санкций был очень большой, и дальше эксперты начали соревноваться в том, насколько же российская экономика упадет, причем не только иностранная. Если вы поднимете прогнозы Министерства экономики или Центрального банка апреля месяца прошлого года, то они говорили, что экономика упадет от 8 до 12%, что на самом деле было таким абсолютно колоссальным показателем, чтобы упасть... На 10% в 2022 году, четвертый квартал 2022, к четвертому кварталу 2021 должно было падение быть процентов 25. Да, ну то есть это, вот, что называется, мы видим украинскую экономику, которая упала на 30%. То есть вот там 25% Никак было представить себе невозможно И вот эта вот паника, которая обуяла Кремль, паника, которая обуяла Правительство, паника, которая обуяла Бизнесменов, которые попали под санкции Паника, которая обуяла банки, которые Начали шарахаться, курс доллара Который у всех на глазах улетает непонятно куда Процентные ставки по депозитам Которые взлетели на 20% Годовых, да, вот это все влияло На население, магазины, которые Стали закрываться один за другим И, конечно, вот ожидание населения, что вот оно начинается, а любой прогноз, особенно на бытовом уровне, он же строится очень просто. Вот вы смотрите, что было в последнюю неделю, и дальше будет то же самое. И люди начинали вот прогнозировать вот там первые три недели до конца года. И, конечно, вот если спрогнозировать там, с 24 февраля по 10 марта вот, вот там три недели взять и сделать прогноз, продлить эту траекторию до конца года, то картина получалась совершенно ужасная. Но потом начало выясняться, что... В общем, не так страшные санкции, как их малюют, что Европейский Союз про нефтяное эмбарго говорил там до начала июня, а потом ввел его, но в общем ввел его с 5 декабря на нефтепродукты с 5 февраля. Ну и то есть стало понятно, что вот как-то вот, грубо говоря, российской экономике дали время на перестройку. Вот, и ну действительно, дальше все, все очень просто. Вот как бы мы с вами там вначале не смеялись смеялись счет встреч Путина и бизнесменов, предпринимателей, но по большому счету устойчивость российской экономики, вот та, которую мы наблюдали там, эти 15 месяцев после войны, она случилась из-за того, что есть огромное количество мелких, средних бизнесменов, которые крутятся, которые хотят зарабатывать. Да, и, наверное, главный фактор, почему там, российская экономика оказалась устойчивой, да, вот, это то, что она, ну как бы мы не, там, к Путину, к его экономической политике не относились, она является рыночной, в ней цены свободные. И за счет того, что цены могут двигаться свободно, за то, что цены могут расти, падать, Курс валют может изменяться, да, ну, там, банковские кредиты могут быть дороже, дешевле. Бизнес на это реагирует и предпринимает те или иные действия. Да, И, в общем, на самом деле уже где-то к середине года, там, не знаю, да, в июле, в августе, стало понятно, что давление санкций оно не настолько сильное, да, как этого ожидалось. И тут, конечно, настроение у всех стали улучшаться. Но аж когда пошли военные деньги там, на оборонные предприятия, когда начали платить, 200 тысяч и больше, мобилизованного тем, кто воюет в Украине, Ну тут вот там, ни, низкодоходные, там, самые бедные слои российского населения стали получать такие деньги, которых они, отродясь, не видели. Да, и, конечно, тут же вот, нужно же понимать, что основной удар санкций пришелся по то, что называется upper middle class, да, люди с доходами существенно выше среднего, да, у которых было в корзине потребления большое количество импортных товаров, Которые покупают там хорошие иномарки, там, не узбекские или китайские, да, покупают европейские, там, немецкие, ну в крайнем случае, там и французские, или итальянские, или американские, вот, которые летают в Европу на отдых, да, или, там, на Багамы, на Карибы. Вот и по ним произошел удар. А люди, вот там, половина, вторая, нижняя половина по доходам российского населения, которое живет ниже, чем там, 30 тысяч рублей в месяц на человека, да, это вот медианный доход на россиянина, но у них импортных товаров в корзине потребления практически и нет, а поэтому, конечно, они эффект санкций не почувствовали. Когда их спрашиваешь, ну что вы чувствуете? Ну да, чувствуем цены выросли в какой-то момент. Ну да, цены выросли, это правда, но с тех пор они уже перестали расти. Но население все равно помнит, что цены когда-то выросли, и это для населения является самой тяжелой экономической проблемой рост цен. Вот, поэтому вот это изменение отношения к, сан- к санкциям, к экономическому положению, оно вполне объяснимо. Да? То есть не нужно думать, что это вот действительно там, российская экономика что-то такое продемонстрировала. Ничего она не продемонстрировала. Просто население в прошлом году купило там непродовольственных товаров на 10% меньше, чем в 2021 году. Вот он там реальный уровень потребления российского населения. Продовольствие купили на 2,5% меньше, непродовольственных товаров купили на 10% меньше. А так, в принципе, да, жизнь продолжается. Ну, в общем, действительно же продолжается. Товары какие-то есть, что-то купить можно. Даже машины можно купить. Правда, китайские? Ну, можно.
0: Сергей Владимирович, у нас есть вопрос от зрителя как раз про санкции. Вопрос по 11 пакету его целью декларируется воздействие на российские государственные оборонные сектора или олигархов. Однако в списке санкционных товаров мы видим почти все недороже 300 долларов. Нет ли здесь противоречия?
1: Нет противоречия. Мне кажется, что европейские политики, знаете, как они, они не знают российской пословицы, «не кажи губ пока не перепрыгнешь. Да, и разговоры про 1-й пакет санкций велись в последние месяцы два с половиной И вот этот уровень ожиданий, что будет сейчас что-то такое серьезное, страшное, ударяющее да, он, Они сами себя возбуждали и готовились А Выясняется, что ну, по большому счету уже ничего нового всерьез придумать нельзя И одно дело, когда вы пишете там пресс-релиз, да, что вводятся санкции, которые затронут или которые ударят Да, и там эта шапка пресс-релиза, она остается практически неизменной. А другое дело, когда у вас возникает вопрос, а чем наполнить? Ну, что смогли придумать, то и смогли. Ну, да, опять, в пианиста просьба не стрелять.
0: Сергей Владимирович, вот вы до этого, до моего вопроса, упомянули закрывшиеся магазины и станцию благополучия, которую мы пропустили, не заметили И вот сегодня вышла статья в Коммерсанте Россияне вновь начали гулять по торговым центрам Хотя в прошлом году трафик сильно упал из-за уходов зарубежных брендов В общем, это довольно понятно Сейчас сам рост составляет 5-7% Как нужно смотреть на эту тенденцию и эти цифры, наивно спрошу я вас
1: Ну, Для начала нужно внимательно прочитать, что написано в статье в газете «Коммерсант», потому что там все достаточно откровенно и прямо написано, что никакого изобилия товаров в магазинах не появилось, не появились ни китайские, ни вьетнамские, ни индонезийские, ни индийские. В общем, нет ничего. Есть российское немножечко, немножечко турецкого. Да, собственно говоря, никакого вот нового товарного изобилия с, из, из восточных стран, на которые могли бы рассчитывать, западные ушли, да, значит, должны прийти с востока. Вот, ну, там можно, конечно, ожидать, что Иран нам начнет щедры поставлять, но боюсь, что они большим спросом пользоваться не будут у россиян. Вот, а, а дальше ну, опять вы, вы читаете газету «Коммерсант» и видите, что... Если восстановление потока посетителей в торговые центры будет продолжаться тем же самыми темпами, которые отфиксированы вот в апреле и в мае, то к концу года, по итогам этого года, общий объем посещений магазин, торговых центров будет примерно на четверть ниже, чем в 2019 году. То есть на самом деле любая экономика, вот если на нее есть какое-то сильное воздействие, он всегда, ну, там, помните, когда там был кризис, я не знаю, там какой-нибудь 2014 года или там 2020 года, и экономисты начинали умно так обсуждать. Это будет V-кризис, L-кризис, да, или еще какой-то. Вот всегда есть дно, от которого экономика отталкивается и начинает расти. Вот то же самое с торговыми центрами, да, там мы, мы же не слышали, чтобы было был какой то большое количество торговых центров, где вообще все магазины закрылись, как один да и никто туда не приходил свято место пусто не бывает и поэтому даже если есть там не знаю в торговом центре половина э, магазинов которые работают но ну, очевидно что посетители туда приходят но и одежда нужна обувь нужна сумки нужны чемоданы нужны ювелирные изделия тоже иногда кому-то нужны да подарки делать вот поэтому ничего удивительного в том что отскока от одна начинается другое дело что знаете опять на четверть ниже, чем в 2019 году. Ну вот и и все. Это самое главное, что нужно знать. То
0: есть 2019 год это и была та самая станция благополучия?
1: Ну, похоже, что да, потому что после этого был ковид, когда нам все магазины были закрыты. Ну, Знаете, можно было, конечно, сравнить с 2020 годом, Годом, я думаю, что это было бы примерно как Советский Союз все время сравнивалось с 1913 год. Вот. Но до этого, до, до этих высот ростат еще не поднялся. Вот. Но, возможно, все это еще впереди.
0: Хотел чуть-чуть о международной повестке поговорить. Реджеп Эрдоган выиграл второй тур выборов. Естественно, российские пропагандисты уже успели потереть ручками, порадоваться. Маргарита Симоньян писала о том, что ну вот значит у нее в гостиных все выдохнули, когда узнали, что Эрдоган победил. А, но если на самом деле, если мы говорим про экономическую составляющую, повод для восторгов? Может ли Путин рассчитывать, что Эрдоган, например, поможет ему обходить санкции?
1: Mm-hmm. Мне кажется, что вот опять расхожая фраза, банальная фраза, но не означает, что она перестает быть справедливой и верной. Президент Эрдоган в первую очередь защищает интересы турецкой экономики и турецкого населения в том виде, в каком он их видит. Можно обсуждать, насколько адекватны экономические воззрения Эрдогана, насколько адекватно его видение экономической политики в отношении Турции, но то, что он преследует интересы Турции, в том числе экономические интересы Турции, а никоим образом не экономические интересы Путина, России, не знаю, там, мэра Собянина, премьер-министра Мишустина они для него окружающая действительность, они для него окружающий пейзаж. Россия для Эрдогана, для турецкой экономики это большая крупная экономика с населением ну, там, почти процентов на 80 больше, чем у Турции, с ВВП, который несколько раз, там, пару, пару раз, наверное, больше. Ну, в общем, страна с большой покупательной способностью. И было бы странно, если бы турецкая экономика не воспользовалась этой возможностью и в той ситуации, когда с российского рынка уходят европейские и американские компании, не попыталась туда проникнуть. И на самом деле относится не только к потребительским товарам, не только к одежде, обуви, сумкам. Это, в принципе, относится и к услугам логистики. После того, как трафик контейнеров через порты Балтийского моря в Россию остановился, выяснилось, что есть практически единственный вариант, это через порты Черного моря, а тут Турция, что называется, стоит на перекрестке дорог, Исторически Стамбул стоит на перекрестке дорог из Азии в Европу, и в общем, другим путем в порты Российского Черного моря попасть невозможно. Вот, и поэтому, конечно, Турция на этом выигрывает, Турция от этого получает какие-то преимущества, вот, но нужно, опять так же, как вот мы говорили с вами про то, что есть встреча Путина с предпринимателями, есть путинская экономическая политика, а есть действия конкретных, там, не знаю, сотен тысяч российских бизнесменов, которые решают логистические проблемы и привозят в Россию запчасти, комплектующие, которые, там, не знаю, неизвестными путями через разные страны доходят до России. Вот то же самое и в Турции. Эрдоган и его правительство никогда не говорили о том, что они хотят, вот там, говорят всем своим предпринимателям, давайте вперед нарушайте санкции, давайте вперед вы делаете, что хотите. Да, Турция не присоединилась к режиму санкций, Турция не считает правильным с, интерес, с точки зрения интересов своей экономики присоединяться к санкциям Запада. Но, но с другой стороны, говорить, что правительство создает какие-то уникальные условия для того, чтобы турецкие компании этим пользовались, это тоже неправда. Ведь на самом деле, когда проходят всевозможные журналистские расследования о том, что Турция или Казахстан вот являются странами, через которые в Россию поступают санкционные товары, то выясняется, что эти санкционные товары идут по длинной-длинной цепочке. То есть там от европейской или американской компании сначала они продаются в соседнюю страну, потом еще в соседнюю страну, потом куда-то в Азию, потом в Южную Америку, а потом в Турцию или Казахстан. Да, и вот таким длинным-длинным-длинным путем э, товар доходит до Турции, откуда уже турецкая компания продает его в Россию. Вот, э, ну... Обвинять в этом отношении, в этом плане Эрдогана, что что он там специально всю турецкую экономику заточил на то, чтобы Россия входила в санкции, да он может об этом сам не знать. Потому что все решается на уровне отдельных компаний. И в этом отношении у меня гораздо больше претензий, например, к тем же самым европейским компаниям европейским странам, которые видят, что у них объемы торговли конкретными товарами какими-то по товарным позициям. Вот с Турцией, с Казахстаном, с Узбекистаном выросли там в 10, в 20, в 30 раз за один год после начала войны. Вот что называется, если вы хотите решать эту проблему, там, что Турция или турецкие компании помогают российским компаниям получать несколько санкционные товары, да, то это решать нужно у источника. Нужно смотреть в европейских странах, кто их продает, куда их продает, и вот там все это дело пресекать. Потому что отловить вот эту всю цепочку движения товаров когда на самом деле вы вот эти вот контракты, как я все время говорю, там как Германия, Австрия, Уганда, Бразилия, Малайзия, Турция, Россия. Да, вот всю эту цепочку товарную, документальную и даже платежную можно сделать там из одного кабинета, находящегося в Москве на Софийской набережной. Да, Вы, что называется, создали везде компании и быстро прогнали товар. По документам он везде проехал. Да, и там при небольшом напряжении, при каком-то количестве денежных знаков вам таможня везде проставит штампики, что все это сделано. Да, но вот говорить, что Турция, это для нее является государственной политикой, или Эрдоган, для Эрдогана это является государственной политикой, это неправда. Вот. Мне кажется, что вообще с точки зрения Кремля победа Эрдогана, она проходит по принципу ну, конечно, он сукин сын, но он наш сукин сын. Мы с ним привыкли, как с Лукашенко. Да, вот, вот, вот ну, точно совершенно два сапога пара. Какие-то свои интересы, постоянно что-то брыкается, выпендривается. Но в конечном итоге мы знаем, как с ним договориться. Там, Лукашенке нужно дать несколько сотен миллионов долларов кредита. Эрдогану нужно пообещать скидку на газ или там, бесплатный газ на протяжении какого-то периода. И сразу отношения нормализуются, и сразу какой-то там мир, дружба, жвачка. Вот, Поэтому я бы вот, раз, разделял эти вещи. Да? Одно дело то, что турецкие компании пользуются возможностью и зарабатывают, да, а второе, то, что Эрдоган — это ну, привычный для Кремля партнер.
0: Сергей Владимирович, спасибо большое. У меня еще много вопросов здесь осталось. У нас, к сожалению, подходит время к концу сегодняшнего эфира. Сергей Алексашенко, благодарю его за этот эфир, был у нас в гостях программы «Честное слово». Сергей Владимирович, приходите, будем рады. Ну и давайте, друзья, перейдем к платным вопросам, их здесь несколько, а нет, пока что я вижу только один платный вопрос, зато очень и очень приятный. Спасибо, Саша, за присутствие в честном слове, не ожидал хороший эфир, пишет Ян. Ки-пользователи и отправляет 30 польских злотых, за что большое-большое спасибо, и особенно приятно, что вы отмечаете меня как ведущего, да, приятно было это в лишний раз от вас услышать, друзья, ну и не забывайте Если вам нравится программа «Честное слово», такие обстоятельные разговоры с нашими сегодняшними, вообще с гостями, которые у нас приходят изо дня в день, вот, например, Сергей Алексашенко, вчера, вчера был Сергей Пархоменко и так далее. Если вам нравится такой формат обстоятельного разговора с гостем, почти час мы разговариваем, то можете поддерживать программу «Честное слово» на платформе Patreon. Вы можете стать патроном программы «Честное слово». Для этого, что требуется, переходите по QR-коду, который сейчас в углу экрана изображен, можете с помощью своего телефона открыть камеру и дальше перейти по ссылке и выбрать программу, которая нравится больше всего, стать ее патроном. Это форма обратной связи, так мы понимаем, что вам нравится конкретный формат, ну и это мотивирует, собственно, людей, которые создают эту самую программу. Ну и не забывайте, что там в списке огромное количество форматов, которые предлагает канал «Популярная политика», а сейчас на вашем экране уже люди, которые поддерживают программу. Честное слово, за что им огромное-огромное спасибо. Ну что ж, это все. Сегодня был в эфире Александр Макашенец, наш гость Сергей Алексашенко. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий. И не забывайте, в 18.00 вечерний эфир у нас теперь сдвинулось время на час вперед. Теперь 18.00 можете себе в телефонах напоминалки поставить. Сегодня Руслан Шевединов будет ведущим. Присоединяйтесь, пишите свои вопросы и так далее. Увидимся.